0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de EdufinTech, un espacio que destinamos a la educación y capacitación en temas de blockchain, criptomonedas y fintech. Mi nombre es Jonathan Stahl, soy el conductor de este programa. Y como cada semana iniciamos, o oh, siempre tenemos un, un invitado de honor que nos va a aportar, contar su experiencia en los proyectos que, que está. Y esto obviamente va a ayudarlos. Lo que intentamos es que ustedes conecten, sobre todo cuando conocen su experiencia profesional, si se encuentran en el mismo punto y las posibilidades que tienen ¿no? de llegar a donde nuestro invitado que eh, ha llegado y también de sus proyectos para ver pues, el ecosistema en que está trabajando, los emprendedores, qué ideas traen, y pues, todo esto enriquece a, a la audiencia. Que, como siempre, les agradezco, nos escuchen. En esta ocasión contamos con Jaime Sánchez, que es el director de Blogbliss. Y pues bienvenido Jaime, un placer tenerte, ¿no? De, de invitado de honor. Al contrario, muchas gracias por la invitación. No, de nada. Y pues como siempre nos puedes, ¿no? Comentar a la audiencia tu trayectoria desde, pues qué estudiaste y pues cómo has llegado a Bloglist y luego nos explicarás pues qué claro. es esta empresa. Sí, fíjate que yo me, me fui a
1: estudiar a León, a la Universidad del Bajío, cuando tenía 17 años. Mm -hmm. Entonces estuve estudiando allá dos años y me acerqué con una empresa que era socia de Microsoft, ¿no? Tenía de ingeniería? ingeniería en computación y sistemas y dejé la universidad a, a los dos años porque me invitaron a trabajar con ellos por un sueldo de dos mil pesos al mes. Entonces, como mi sueldo era casi lo mismo que pagaba yo por la colegiatura, pues llegó un momento donde el dueño me dijo, pues ya mejor, ¿para qué vas a la universidad? Quédate acá, ¿no? Se me hizo muy atractivo por todo lo que estaba aprendiendo. O sea, la verdad es que el ecosistema de, de los socios de Microsoft tiene eso muy padre, que te permite estar muy en contacto con tecnología de punta. Y a mí me permitió aprender muchísimo todo lo que estaba surgiendo en ese entonces. Hablaba mucho de todo lo que tenía que ver con Knowledge Management, Workflows y todo eso. Y, y me clavé muchísimo en todos esos temas. Eh, puse una empresa de tecnología con unos amigos después... A los 24 años apliqué para trabajar en Microsoft en México y me, me dijeron que no tenía el perfil. <risa> Sin embargo, me buscan en Estados Unidos y me dicen, oye, pues estamos buscando a alguien con tu perfil, vente a trabajar acá a Estados Unidos. Okay. Entonces me fui a trabajar a Microsoft en Estados Unidos y empecé en el área de eh, soporte Premier, que son ya escalación de, de casos e incidentes y al año me marcaron de Microsoft México diciendo oye sabes que ya vimos que existía ese perfil que buscamos y me regresé a México con un puesto que se llamaba Developer Evangelist entonces era padrísimo porque era aprender de nuevas tecnologías y estar dando conferencias, pláticas por todos lados, universidades mucho con los chavos emprendedores y como a los cinco años de estar en ese rol me invitaron a, a ser parte de, del equipo de cómputo en la nube de Microsoft. Entonces, imagínate que fui el primer empleado que contratan para, para estar vendiendo cómputo en la nube. Entonces, me tocó estar en la punta tecnológica. ¿no? Y, y, pues, bueno, obviamente ahora ya no era lo mismo estar hablando, que es más un rollo de mercadotecnia el ser un developer evangelista. Sí. Eh, pues ya me convertí ahora en más un agente de ventas. Entonces, ahora sí me tocó estar entendiendo las necesidades de los clientes, ver no nada más el usa la tecnología por usarla sino más bien ahora ya es cómo la tecnología realmente impacta lo que los clientes necesitan, ¿no? Okay. Y entonces era empezar a pensar ya más ahora sí en tecnología como modelos de negocio fue cuando empezamos a acercarnos con blockchain, que era una de las tecnologías emergentes, y Microsoft tenía su programa especializado en blockchain, ¿no?
0: O, oye, eh, me, me, me gustó esa parte, oh, me llamó la atención, esta trayectoria que te fuiste a Estados Unidos, que fuiste a León, y luego que empiezas, por tu puesto, a dar pláticas y acercarte a la gente. Aquí me gustaría eh, que nos dieras tu perspectiva de, en ese entonces y ahora, ¿cómo has visto que se modifica el conocimiento de la gente en términos tecnológicos, el acercamiento, la facilidad, sobre todo pues, la diferencia que tuviste en un Estados Unidos y un México, y pues ha, ha mejorado, ¿cómo has visto tú esta madurez de, lo, de los chavos o de la gente tecnológicamente?
1: Es que ha cambiado de una manera dramática, cuando yo empecé en el tema de tecnología, todo era este, grupos de usuario y, y se juntaban. No era siempre vamos a juntarnos para, para hablar de un uh -huh. tema, ¿no? Y eran este, los meetups, realmente eran meetups de vamos a sentarnos y platicar del tema, ¿no? Ya no era como ahora tan, tanto virtual, tanto tú separado, vamos a hablar y es una plática, una conferencia virtual, sino realmente la gente se, se juntaba. Y, y los expertos de tecnología eran muy identificados. Eran personas que realmente les encantaba hablar de, de tecnología, ¿no? Este, yo lo que he visto es que la evolución que generó toda la parte de... Más allá del Internet 2.0, el hecho de que tú empezaras a, a generar esta especie de youtubers y expertos de tecnología, explotó de una manera impresionante a través de las redes sociales, ¿no?
0: Claro, y la gente también siempre hemos hablado de esto. La gente se vuelve autodidacta hasta cierto claro. punto. Ya no ya no dependes de un programa educativo o de una persona en especial, Ajá. sino que tú ya puedes solito, pues darte la educación y sí. tener las herramientas para, pues llegar hasta donde. Yo me acuerdo Como que cuando,
1: cuando empezamos a dar las conferencias Siempre llevábamos libros para regalar y rifábamos Y, este, y llegó un día donde nosotros empezamos a, a regalar los libros digitales no Le decíamos, aquí está la liga para que descargues tu libro Al principio era impresionante cómo la gente sí quería buscar todavía el libro físico no. Aunque les dábamos una librería de 50 libros A comparación de un libro físico La gente seguía buscando el, el papel, ¿sabes? Pero creo que las nuevas generaciones empezaron a decir... Oye, ¿sabes qué? Es que ahora ya es más fácil entrar a GitHub, por ejemplo... Uh -huh. Y encontrar ya un código armado para lo que tú tienes... Y que puedas estar personalizando... O puedes estar publicando una pregunta en Stack Overflow... Y que sabes que alguien, un experto, te va a responder, ¿no? O sea, la verdad es que la comunidad se expande... Porque ahora ya no es nada más tu círculo de amigos... Sino ahora es realmente una comunidad mundial... A la que está compartiendo toda esa información, ¿no?
0: Claro, y hablando de comunidad... ¿Cómo eh, has visto el cambio o pues el nacimiento de la comunidad fintech ¿no? en todos sus segmentos, no Una en especial en, en México? ya que tú has, ¿no? has entrado en estas empresas de tecnología y algunas ya entendiendo más como fintech. ¿no? ¿Cómo has visto esta madurez? ¿Desde qué años ¿no? has tenido Yo... mayor acercamiento?
1: Yo, mi acercamiento con la, la parte fintech no fue tan. tan este, Sí, de hace muchos años. A lo mejor probablemente el año pasado fue cuando empecé a acercarme ya con, con proyectos fintech tal cual, de a ver, vamos a empezar a explorar hace como dos años, yo creo, ¿no? Donde teníamos la idea de, oye, vamos a empezar a ver cómo, cómo funcionaría un modelo de peer-to-peer -peer lending o ¿no? cómo podemos estar haciendo para dar microcréditos, ¿no? Ok. Y entonces ya era más la tecnología como un habilitador. Pero realmente era como, sí mucho de miedo... ¿Sabes? A muchísima gente le daba miedo comenzar porque es, oye, ¿no está regulado? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué tal que empezamos, arrancamos, invertimos en nuestro negocio? Y a los tres meses llegan y te dicen, ay, ¿qué crees? Que ya no puedes operar, ¿no? Entonces, hay como muchísimo, había como muchísimo miedo alrededor de todo este tipo de proyectos, ¿no?
0: ¿Crees que la ley fintech, la situación en la que estamos, que pues ya hay una, una ley, una regulación, estamos en espera, en espera de las disposiciones secundarias ha sido algo positivo en, yo sé que en el sentido de dar certeza va a decir que sí pero en el, para emprendedores para inversionistas lo ves como algo positivo era necesario yo creo que sí, definitivamente lo veo positivo y necesario.
1: Dos cosas principales. La primera es, para los inversionistas le da certidumbre el hecho de que digan, atrás ya hay una institución que está volteando a ver qué es lo que está pasando. ¿no? Uh -huh. Entonces, el hecho de que yo ya sepa que mi dinero realmente va a tener que pasar por ciertos procesos para poder garantizar que sí está ayudándome a que siga creciendo de alguna manera, o que tenga cierta certeza, me ayuda y creo que a mí me da certeza y también a mis inversionistas. ¿eh?
0: Perfecto, sí, yo también, eh, sí, bueno, lo hemos discutido ampliamente, que bueno, hay gente que piensa que no era el momento adecuado, pero pues mira, el, el momento perfecto, pues nunca, si supongas todas las tecnologías se ha visto desde internet que no lo vamos a regular y entonces vas a matar la innovación y... No, la creatividad, todos estos aspectos, pues es algo que es reiterativo, ¿no? Sí. No es la primera vez que, que lo vemos, pero bueno, no, qué bueno. Que... Y yo
1: creo que también cuando pasan las cosas tan rápido, permite como subir la barra rápido, o sea, porque muchísima gente se aceleró, muchísimas empresas empezaron a salir, empezaron a sacar sus proyectos, y decir, bueno, ahorita como sea, saquemos algo, ¿no? Y en el momento va a empezar la regulación, y sí, obviamente va a llegar un punto donde el gobierno nos va a subir la vara y nos va a decir esto es lo mínimo que tienes que cubrir y lo que va a permitir es proteger tanto a los inversionistas como al mercado en general no yo la verdad lo veo bien porque sí lo veo incluso como un catalizador ¿eh? yo creo que sí la innovación se va se va a disparar yo he visto cómo los grupos de fintech crecen o sea porque en verdad hay muchísima gente digo lo que se ve por ejemplo en los foros en, en los eh, en Bancomer, por ejemplo ¿no? uh -huh. cuando hacen sus, su punto
0: es impresionante cómo se llena de gente ¿no? Sí, de hecho hoy, digo, hoy eh, tú, tú nos una, hicieron un foro, no los Open Talks, y uh -huh. hubo gente que participó en financiamiento colectivo, yo participé en criptomonedas, y sí, dan un espacio para que no la gente se una, escuche, participe, y lo, lo padre es que no solo van emprendedores, también van reguladores, van supervisores, y es un intercambio de, de ideas, escuchar a ambas partes para pues ver qué, qué, qué claro. es lo mejor, qué, qué podemos aportar, hacia dónde vamos y que se construya una, una legislación, una ley, pues lo más positiva eh, y que ayude a, entendiendo las dos posturas, no se trata de flexibilizar completamente y quitar cualquier regulación, protección, pero, pues tampoco de eh, desincentivar a, a... A la innovación. A la ¿no? innovación, a emprendedores.
1: Claro, a, o sea, porque realmente lo que está lo que... Lo que yo veo como el corazón de esto puede ser como la base para poder estar creando nuevos modelos de negocios. Amo el sandbox. Se me hace como una padre una parte padre, ¿no? O sea, como el gobierno diciéndote, ok, está bien, pruébale, pero déjame cuidar un poquito a toda la gente, ver qué es lo que está pasando, déjame aprender junto contigo. Se me hace una buena idea.
0: Sí, claro, lo de los modelos novedosos, el, el copiar modelos sandbox es yo creo que uno de los puntos más, más importantes de, pues sí, de la ley. ¿Y sabes qué otra cosa se me hace bien importante? El ver a los bancos
1: tan interesados en lo que está pasando con la ley fintech o sea sí creo que por una parte miedo pero sí creo que la parte fintech está siendo como un habilitador de los nuevos negocios de de, de los bancos
0: claro y los bancos pueden verlo de, claro. de distintas maneras una puede ser de, de, bueno yo tengo que desarrollar algo porque me van a comer el mercado otra pues Colaboro, que a mí es la que más me gusta, ¿no? Colaboro con, con empresas pequeñas para servicios, productos que yo pues, no voy a prestar por mi infraestructura, no voy a modificarla. Y lo otro que hemos visto, pues, que compran a, a las empresas y las incorporan a su... Claro. A su propia. Fíjate ecosistema. que el,
1: en, una, en una plática que, que tuvimos en, en Miami, uno de, las, de los que estaban comentando era de, de banco, creo no me acuerdo por allá lo que estaba diciendo es que lo mejor que nos pudo haber pasado a nosotros con banquero es que hubieran surgido los fintechs porque ahora las fintechs son los que nos empiezan a traer negocio a nosotros Claro, porque entonces áreas de
0: oportunidad ah, o, o porque, segmentos que no habían visto, literal, o llegado.
1: Segmentos a los que ellos no podían llegar, que estaban claro. desbancarizados, ahora ya es como, ya tenemos a alguien que los pueda bancarizar por nosotros y después entramos nosotros. Y entonces ellos pueden estarle dando acceso, ahora sí, te doy acceso a un crédito para tu casa, ¿no? Porque ya vi que pudiste cubrir con un crédito personal, ¿no? Y entonces ahora ya puedes estar teniendo oportunidades que como individuo no tenías porque no existía una institución bancaria que pudiera darte un crédito si no habías tenido un historial anterior, ¿no?
0: Claro, sí, se vuelve como el, el medio o el puente para ¿no? ayudarle a mucha gente que salte a digo, los que quieran. Porque digo, podemos hablar de gente que puede otro sistema económico, criptomonedas, que no necesariamente es bancarizado. Pero bueno, uh -huh. en principio lo que se quiere es inclusión financiera, que es uno de los principios que maneja la ley fintech. Claro. Y pues los legisladores lo han dicho, es una ley de principios. Lo complicado y lo que hemos platicado ahorita es... ...no matar la innovación y proteger al consumidor. Sí. ¿no? Incentivar la competencia, no la neutralidad tecnológica... ...pero aún así mantener la estabilidad eh, económica. Claro. O sea, se, se, no se complica, pero pues sí pueden en algún momento... ...chocar estas Limitarla dos... Limitarla a lo mejor sí. un poco. Fíjate que algo que estábamos platicando
1: y que era como interesante era que pensando en, en la parte donde dice las inversiones que pueden estar haciendo los, los dueños de las fintechs, los socios de la fintech, ¿no? O sea, imagínate que tú creaste tu modelo y estabas pensando, yo voy a estar obteniendo dinero por lo que estoy invirtiendo en mi aplicación, pero además porque también yo quiero estar fondeando créditos para mis clientes, ¿no? Claro. Imagínate que ahora te limitan y ya te digan, no, pues ya no puedes tú invertir en tus, en tus propios proyectos. Suena... Suena duro, ¿sabes? O sea, como que dices, oye, pues era para lo que yo estaba creando mi fintech, era, era donde yo
0: quería aportar y ahora ya no puedo invertir en este tipo de proyectos. Sí, sí. Y ahora sí cuéntanos, pues, qué es Blocklist, qué hace, ¿no? ¿Cómo surgió la historia?
1: Blocklist surge de una fintech que se llama Fundary. Entonces, nosotros éramos el, el brazo tecnológico de, de esta fintech donde estábamos desarrollando dos soluciones básicamente, ¿no? Una para empresas enfocadas hacia la parte de factoraje y créditos empresariales y otro más a consumo que es un producto que se llama paga y entrega. ¿no? Entonces, de ahí surgieron las oportunidades más relacionadas hacia el blockchain, hacia el desarrollo de blockchain. Entonces, por el expertise que tengo de Microsoft, por el relacionamiento que tengo, por clientes que teníamos en Estados Unidos, nos empezaron a decir, oye, ayúdanos porque no tenemos desarrolladores que sepan de, de blockchain. Entonces, pues fue como un paso natural y decidimos separar la parte tecnológica de Fundary y crear una nueva empresa que se llama Blockbliss.
0: ¿Para soluciones de ecosistema, de todo...?
1: Tanto de la blog... parte fintech, porque no. ya tenemos ese, ese background, pero también de la parte de, de blockchain, y pa, tanto para redes este, privadas, permission, y también este, pues en la red pública de Ethereum o de
0: EOS o Neo por ejemplo. Perfecto. Bueno, aquí vamos a entrar un poquito a discutirlo ¿no? del famoso blockchain que seguramente mucha gente lo ha escuchado, está de moda, ¿no? al parecer es el, la nueva solución que va a reformar y a mejorar el mundo y bueno, el blockchain realmente... No es una tecnología novedosa, es una mezcla de tecnologías que se juntan de una manera novedosa. Y donde se juntan o donde vemos la primera aplicación de un blockchain es en Bitcoin. ¿no? Cuando la gente constantemente dice, bueno, es que sí blockchain, no Bitcoin, es todavía complicado entenderlo porque el ejemplo más claro que tiene un uso real y lleva mucho tiempo es este blockchain aplicado en una criptomoneda llamada Bitcoin. Se ha replicado en otras, pero sí resulta muy complejo cuando saltamos hacia otras eh, aplicaciones. La razón es, es la siguiente. El blockchain, la generalmente vamos a decir la gente, es una base de datos distribuida. Eso es incorrecto dado que pues, tú como trabajaste en Microsoft, has visto el cloud. El cloud mm. puede ser una base de datos Replicable no en distintas computadoras, en distintos nodos. Ajá. no Los servidores, empresas como Amazon, no como Oracle, pues hacen eso para sus clientes. Ahí no está la verdadera innovación. La innovación está en vamos a distribuir, pero distribu vamos a distribuir de distintos ejes. Por ejemplo, ¿qué podemos distribuir? Algo político, en el sentido de las decisiones. Cuando ahorita, incluso en bases de datos distribuidas de Microsoft, pues la decisión de qué se hace y qué no se hace, pues todavía está ¿no? en, en el director o en los directores. No está en una comunidad. Estas decisiones no son eh, distribuidas. Uh -huh. ¿no? Otra que también la gente pues, dice, ¿qué se puede distribuir o cuál es la diferencia? La arquitectura. Si bien... Y tú lo decías, hay blockchains privados y blockchains públicos. Las bases de datos replicables o las que conocemos actualmente, si bien hay una arquitectura que pues, es distribuida porque hay nodos o servidores en el mundo, esto no quiere decir que cualquiera pueda participar y descargar esa base, todavía está hasta cierto punto centralizada. Pero eso es justamente lo que un blockchain puede permitir, una verdadera distribución de arquitectura de red. Y la última que es muy difícil, pero bueno, que realmente un blockchain todavía no se concibe así, ni Bitcoin, es una distribución lógica. Es decir, el mejor ejemplo para una distribución lógica es el lenguaje, ¿no? Personas que hablan inglés, ¿no? Tú con un grupo hablas, ¿no? Inglés y tienes un cierto slang, ¿no? Y usas ciertos términos. Y yo, por otro lado, pues, no tengo otros términos. Si nos dividen, no pasa nada. Tú puedes funcionar por tu lado y yo puedo funcionar por mi lado. Pero en sistemas como blockchain es difícil porque tenemos que compartir o llegar a un consenso. Claro. Por lo tanto, ahí se complica. Y por último... El blockchain entendido eh, como Bitcoin y por lo que ha perdurado en una base, bueno en una red abierta, pues porque tiene un incentivo económico y el incentivo económico solo es para que la gente se comporte de cierta manera. Si vamos a llegar a un consenso de los estados actuales y en el futuro de la red, pues ¿qué me inhibe de comportarme de manera inadecuada de atacar la red con civil attacks? si no tengo incentivos económicos que a la par también otro tema es el que me cueste un cierto trabajo activar ¿no? el, o registrar los nuevos estados. Yo sé que he dicho 100 sí, mil cosas, pero es para que la gente entienda que blockchain, y estoy hablando del blockchain más puro, del blockchain abierto, del blockchain de Bitcoin, pero creo que hay que entender esta parte fundamental del blockchain, en el sentido más puro. Y pues creo que va a haber grados. O distintos. Va a madurar y sí. no necesariamente. Por ejemplo, creo que algunas aplicaciones que... O, o Mejor explícanos el privado. ¿Cuál es la diferencia entre este blockchain? Que yo dije público, cualquiera puede participar. Y un privado. Sí, igual. Y, y déjame te platico. Oh. Algo más
1: basado en lo que tú comentaste. Que se me hizo una súper explicación. Creo que una de las grandes... Eh, novedades que trajeron el blockchain eh, son los contratos inteligentes los smart contracts porque eso lo que permite hacer es poner reglas acerca de las cosas que están pasando y de las ejecuciones que deben de hacer entonces por ejemplo eh, podemos llegar tú y yo a un acuerdo que dice eh, si vengo a platicar contigo me invitas algo de tomar ¿no? Entonces yo llego a tiempo, empezamos a platicar y dijiste, ah, aquí está algo, ¿no? Pero ese acuerdo es un acuerdo platicado, ¿no? No tuvimos que, que firmar nada, pero imagínate, por ejemplo, que tuviéramos un contrato que se ejecutara de manera adecuada, ¿no? Que se, y de manera automática. Entonces, por ejemplo, es, a ver, Jaime, si llegas a las 7 de, la, de la tarde, ¿no? Y empezamos la plática a las 7 y 10, entonces en ese momento vamos a destapar un refresco juntos. ¿No? Pero por cada minuto que, que tardes, tú me vas a tener que estar pagando a mí el siguiente trabajo. ¿no? Entonces, esas reglas que estamos definiendo de acuerdos entre, entre nosotros, imagínate que se puedan ejecutar de manera automática. Y entonces ya no es de que, mira, según mi reloj llegaste a las 7 en punto. ¿no? Hay un reloj universal que comparte esas reglas y él es el que se encarga de decidir si se cumplieron las reglas o no. Okay. Entonces, ahora, estos contratos inteligentes no es que sean tan inteligentes, sí tienes que haber alguien que los esté programando y que esté definiendo todas estas reglas para poderse ejecutar.
0: ¿no? Ahora, en el contrato inteligente, te pongo un ejemplo. Cuando celebramos contratos por escrito o no hablado, verbal, siempre está la posibilidad de reinterpretarlo, de modificarlo, de. Oye, aquí, pues muévele tantito o dame chance. Yo sé que estos son, ¿no? Parece un, un clásico, ¿no? Mexican de, oye, vamos a moverle. Pero tiene un cierto sentido porque cuando mencionas que el contrato ya está programado y se ejecuta, las instrucciones están en código... ...ya no puedes tú moverle... Uh -huh. ...o al menos ya hasta que se ejecutó... ...tendrías que ver si lo regresas... ...lo cual es pues, tener un contrasentido... ...en lo que estamos buscando de esta automatización... Uh -huh. ...pero no crees que... ...ahorita, y digo, no sé cómo va a madurar esto... ...hay muchos casos pues hay condiciones, circunstancias ajenas, el, oye, pues mira realmente yo no quería eso o por ejemplo ahorita eh, que a las 7 se ejecuta y tú me empiezas a pagar pues me dice, oye, la, la lluvia pues yo no había previsto eso, digo, puede ser que llueva puede ser que no, pero el contrato lo suscribimos y no, está codificado quizá en otras circunstancias te hubiera dicho bueno, pues no pasa nada, no entiendo lo de la lluvia, a mí lo que me causa todavía conflicto uh -huh. es esta que los contratos están cerrados hasta cierto punto sí. y el humano, nuestras decisiones no solo a veces no sabemos lo que hacemos bien y es natural muchas veces también dependemos de circunstancias, de casos fortuitos, fuerza mayor y ahí pues ¿qué hacemos? ¿cómo incorporamos tantas cosas aleatorias? Sí. a un,
1: sí. a un... Y, y lo que va a pasar es que vas a tener que generar un nuevo contrato ¿No? O sea, y, y literal vas a tener que ir evolucionando y tus contratos van a empezar con reglas muy sencillas y posteriormente los vas a ir creciendo. Déjame te pongo un ejemplo, sí, sí. de un ejemplo uh -huh. real: ¿no? uh -huh. eh, una, una, una cervecera ¿no? recibe los granos de, de los productores, estuvieron, estuvieron cultivando y llevaba su tonelada, ¿no? llevaba cierta humedad y en el momento en que llega el tráiler. ...porque se evaporó... ...porque se cayeron granos... ...por lo que sea... ...en lugar de llegar a una tonelada... ...llegaron 980 kilos... ¿no? ...el tema con eso... ...es que la factura que... que llevaba la persona... ...ya no es correcta... ¿no? ...porque ya no, ya no es una tonelada... ...son 980... ...¿no?... ...imagínate que te pagan a... ...120 días... ...¿no?... ...y te dicen, ...híjole... ...tu factura está mal vas a tener que meterla otra vez y tienes que esperar otros 30 días. Entonces, en lugar de 120 días, se fueron a 150 días. En el mejor de los casos, porque si te equivocaste y llegaste tarde, pues resulta que ahora pues, son otros 30 días más y se fueron a 180 días. Y esta es una realidad, ¿no? ¿Qué pasaría si hubiera un contrato inteligente en medio? ¿no? Y vamos a pensar en, en que todo fuera automatizado y tecnológicamente sí, sí. habilitado. ¿no? Entonces, la persona en el momento en que genera eh, la tonelada, uh -huh. la sube al camión y en ese momento se firma el primer contrato donde le dice el productor al transportista. Estás subiendo una tonelada aquí y tú tienes las condiciones en tu camión para mantener la humedad de tanto por ciento y la temperatura tanto que es lo que tiene que estar viajando durante el camino. Si baja de este rango, tú vas a ser penalizado por, porque tu camión no estaba cumpliendo con las reglas, ¿no? Y entonces me ayudas a protegerme a mí porque mi producto va a llegar en las condiciones adecuadas, ¿no? Cuando llega el camión a, a, la, a la bodega, lo van a pesar y van a decirle, híjole, ¿qué crees? Se les volaron granos, llegaron 980, 980 kilos. Pero imagínate que en ese momento le pueda mandar un mensaje al productor y le digan, oye, tengo una factura que te voy a tener que modificar porque llegaron 980 kilos en lugar de una tonelada. Son 20 kilos, a lo mejor la, la factura por esos 20 kilos te varió 500 pesos. La verdad es que 500 pesos comparado con el esperarte de 30 días, pues prefieres decirle, no, estoy de acuerdo, ¿no? Y entonces aprietas el botón y en ese momento el smart contract lo que hace es que genera la factura con los certificados del productor. Así como lo hacen en Uber, ¿no? Uh -huh. Uber jamás te factura. El que te factura es el chofer con los certificados el de... El que
0: activa tiene que haber un input que genera los datos. Exacto. Que y entonces, el contrato.
1: imagínate que ahora el, esta, esta empresa... En el momento en que le dice generar la factura, le manda la aprobación al productor, el productor está de acuerdo y se genera la factura de manera automática con el acuerdo que hubo de entre las partes. Entonces, fíjate lo que está pasando. Con un proceso que realmente no está tan complicado de implementar, ¿eh? no estoy hablando de como sí, no, no. cambiamos nada de tecnología. Incluso, si quieres quitarle la parte de la administración del camión y la tecnología, simplemente te llevaste una tonelada y llegaron 980 kilos, ¿no? Solamente por hacer esa parte, lograste beneficiar al productor porque le aceleraste su proceso y por el otro lado al transportista porque ya sabe que uno está viajando toda su información. Pero imagínate la empresa, todo el dinero que se ahorra porque ahora ya no tiene que estar validando que la factura llegó mal, que los datos son incorrectos. Todo está casado porque la información de la factura coincide con su RP, porque la información viene de su RP. Pero además todo está registrado en un modelo donde todo el mundo puede estar consultando toda la información y el productor puede estar viendo cómo llegó su información, el transportista puede estar viendo cómo viajó todo el camino y el, la, la empresa puede estar consultando todo el completo desde principio a fin cuál fue el proceso con esto. Le estás dando transparencia y estás habilitando un proceso que permite la integración de diferentes actores que regularmente, como dices, hablan de... ¡Ay, échame la mano! Nada más fueron 20 kilos, ¿no? Sí,
0: claro, muévele. No, no, muévele tantito, pero y imagínate a, que... Y a no. fraudes, ¿no? Y a... No, Uy... Estás sujeto que... a, a todo este tema de modificar facturas. ¡Claro! Y... Imagínate
1: que quitas esa parte,
0: ¿no? Sí, sí. O sea,
1: estas empresas llegan a tener... Y te estoy hablando de un caso real. O sea, esta empresa tiene alrededor de 120 personas dedicadas solamente a revisar facturas... Imagínate que le apagues 120 personas, ¿no? Digo, o sea, qué chafa que tengas que hacerles, pero pero no, los dedicas claro, a otras pero, cosas, ¿no? O sea, y entonces todo. y empiezas realmente a armar un proceso transparente entre todos ellos. ¿No? ahora el costo de implementar una tecnología de este tipo tampoco es tan tan cara si lo comparas con lo que sería implementar un flujo de este estilo con tecnologías como lo que estás haciendo con eh, un ERP por ejemplo ¿no? entonces estos pequeños flujos que parecen sencillos realmente son muy importantes para estas empresas y les ahorran muchísimo dinero Blockchain para ese tipo de procesos te sirve, donde puedes estar teniendo esa transparencia de principio a, a fin y cada uno de estas diferentes empresas que podrían tener su nodo, que era lo que estábamos platicando, uh -huh. entonces el transportista, la empresa de transporte tiene su nodo, donde tiene una copia de toda la información que está pasando, el productor tiene su, su nodo con toda la información que está pasando y la empresa también tiene su propio nodo. Entonces todos están compartiendo la información y todo está registrado en un modelo que además de que es transparente y es inmutable, pueden estarlo consultando todas las partes. Pero además pueden estar seleccionando qué compartir, ¿no? Porque a lo mejor yo no quiero como productor que esta empresa sepa a cuánto le estoy vendiendo a la otra empresa, ¿no? Entonces yo puedo definir mis reglas de cómo quiero participar dentro de esta misma red, ¿no? De este blockchain, okay. que es un blockchain
0: privado. ¿Crees que en el futuro va a haber públicos, ...privado... ...híbrido... ¿no? ...¿cuál es tu, tu perspectiva... ...y ¿no? qué piensas al, al respecto?
1: Yo creo que cada mes vas, vamos a ver... Eh, ...blockchains híbridos... Uh -huh. ...este... ...algo que, que creo que ahorita... ...está pasando en, en México principalmente... ...en México es donde más lo he visto... Eh, ...hay como mucho miedo de empezar... ...a meter cosas al blockchain... Como que la parte de que vamos a ser abiertos
0: para que todo el mundo pueda ver lo que está pasando da miedo. Claro, sí. ¿No? O sea, Entonces, y no necesariamente porque vas a hacer algo ilegal. O sea, no, no es necesariamente este, este miedo, sino por la transparencia que genera. Y una claro. cosa es estar en red social y que mi perfil de Facebook lo vea todo el mundo. Otra cosa es que vean mi negocio y cómo opero, pues, mi red, todo el mundo. Exacto. Sí. Pero creo que ahí también está una, otra ventaja La transparencia va en dos sentidos Uno, el este que dice Bueno, me da miedo que la gente vea, Pero otro, es muy positivo Porque quizá ahorita la gente que opera bien Que tiene un negocio sano Pues no hay una manera De demostrárselo A los demás De que todo mundo lo vea De manera mucho más transparente Que, que todos estemos en este acuerdo que o se tiene que ir de persona a persona claro. Y ganándose pero aquí, mira, si está en la red, como tú pusiste el ejemplo, hay una transparencia que todo mundo ve. Entonces, ya hay una validación pues consensuada y directa, tiempo real. Creo que esa es una, la transparencia, lo que habéis mencionado, es una gran cualidad y atributo que nos va a dar beneficios. Oh, no.
1: Déjame, te Pero, pongo otro sí, 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 ejemplo sí, por de, favor.
0: de blockchain. Eh,
1: a, la esposa de un amigo le robaron su identidad hace tres semanas. Entonces, le robaron su identidad y ella fue, y fue porque iba a comprar una televisión, algo así, y le dijeron, este lo que pasa es que no puede comprar nada, ¿no? Pero, pues, ¿qué pasó? Claro, buena empresaria, le va muy bien. Pues resulta que sacaron tarjetas de crédito a su nombre, este, y todas eran como de montos similares, ¿no? Límites de crédito de como 120 mil pesos, y entonces, pues imagínate que en todo el rollo fue un impacto como de casi 700 mil pesos, ¿no? En tarjetas de crédito, ¿no? Eh, ella no tuvo una manera de cómo darse cuenta que estaba pasando, ¿no? Vamos a pensar qué pasaría. Uh -huh. Si el buró de crédito que, que existe actualmente, en lugar de que fuera un, un ente que concentra toda la información, fuera a través de blockchain, ¿no? Okay. Y entonces cada uno de los bancos ahora sin tener que decir Jonathan Estal mm. compró esto, sino a lo mejor tienes un identificador único que a lo mejor es tu sí. CURP, tu atrap, sí, que sea, lo que sea.
0: lo que hemos hablado, tu hash, tu, que hash. Sin tu, no firma electrónica avanzada.
1: Exacto. Y entonces ya con ese hash tú ya puedes estar registrando ahí todas las operaciones que están pasando, ¿no? Y entonces ahora ya podrías saber no nada más que tienes una tarjeta de crédito, sino también las compras que estuviste realizando. Y entonces tú podrías tener ahora sí el poder de decirle a, al banco, oye, consulta mi, mi historial de crédito para que veas yo cómo gasto, cómo gano, porque está todo público, y yo te voy a dar permiso para que lo consultes. Y entonces le das una clave para que pueda consultarlo por una sola vez. Y entonces él va, checa tu información, la valida y dice, basado en los algoritmos que yo tengo, Jonathan es una, una persona de crédito. ¿Sí Pero tú sigues siendo dueño de tu información. claro
0: Y me identifica. Y o te sea, identifica. Esto es, es único, o sea, no es claro. como que se pueda replicar esta firma electrónica, este hash. Simplemente claro. no si me identifica de manera criptográfica que luego podemos atar a una identidad real y ya con esto saltamos a... A este ejemplo.
1: Claro, y ahora imagínate, por ejemplo, cómo pasa hoy en día. Hoy en día, todos los bancos envían la información que ahí si no va ni encriptada ni nada. Muchas veces es un archivo de Excel con los datos, de, con tus datos que meten en una base de datos. Y está en una base de datos que el buro de crédito puede consultar, ¿no? Pero el buró de crédito exclusivamente... Obviamente hay como otros mecanismos. Y te puedes conectar y pagas para que te puedan sacar tu información, etcétera Pero entonces hay un ente centralizado que es dueño de tu información. Es como cuando tú tienes tu cuenta en Facebook, ¿no? Oye, pues todas las fotografías que están ahí son mías. Y yo lo que estoy subiendo ahí es mío. ¿Sí? Claro. Pero deja que Facebook haga lo que quiera con esa información.
0: Sí, hasta que te quieres dar de baja. Y hay unas trabas para que jamás no te puedas dar de baja. Y claro. parece no es realmente...
1: Exacto, entonces, ¿qué tal que tú vuelvas a ser dueño de tu información y, de, y tu identidad realmente? ¿no? Imagínate que eso, obviamente, aquí sí podría estar viviendo, ya sea en una red pública o en una red privada. ¿no? Si quieres compartirlo con todo el mundo, digo, a lo mejor son implicaciones alrededor de costos, de gas, etcétera, pero también podría ser dentro de una red privada. Donde a lo mejor los que están ahí son los bancos y resulta que el único organismo que puede estar interactuando con esto es una institución de gobierno, por ejemplo. Claro. ¿no? Y es un ente totalmente descentralizado que no tiene ningún interés económico alrededor de esto, pero sí puede estar ahora sí teniendo un ente en medio que se vuelve como una especie de notario digital que puede estar ahora sí validando todas las transacciones y operaciones. Y tienes un tercero de confianza a quien tú le puedes validar y él te va a decir si es cierto toda la información que está ahí.
0: Claro, y aquí dos temas me, me gustó que tocaste. El de la parte de centralizado. Y justo cuando hablaba al principio de tener una arquitectura distribuida o descentralizada... ...es para que no haya un único punto de falla. Porque aquí un buro de crédito o cualquier ente centralizado, si lo atacan, si lo hackean... ...o por cualquier caso no, no, no existe, pues se perdió toda la información. ¿No? Si no tiene una red alterna, un, no, un site alterno la continuidad y todo es un tema pero cuando hablamos de un poco de, de distribución en una red, aunque sea privada pues si un, un nodo se cae pues tampoco pasa nada claro. podemos continuar casi instantáneo de hecho uh -huh. no afecta en nada entonces esa parte me parece eh, esencial y esto de la identidad el tener un, una identidad digital protegida y que te puedas identificar te permite llevarla contigo a cualquier parte ¿Ya? y contigo no es tener un papel un pasaporte que si lo pierdes tienes que no reportarlo como extraviado o que me lo robaron y es todo un problema y más si es una visa bueno ya sí, oh, no problema si pudieras ya todo digitalizarlo y no llevarlo contigo, sabemos que está almacenado en un blockchain con estas firmas criptográficas que nadie va a alterar, nadie lo puede manipular más que tú. Entonces te permite llevar contigo tu información a cualquier lado del mundo o mandarla a cualquier lado del mundo. Y claro. puedes activar todo tipo de, de servicios. Me claro. parece una innovación y realmente una seguridad para la gente
1: porque se vuelve, ahora sí, tú eres un pasaporte digital. Exactamente. Imagínate, por ejemplo, eh, tú en México eres una persona exitosa, tienes tu negocio, tienes tus tarjetas de crédito, eres un buen ciudadano, uh -huh. ¿no? Pero si tú te vas a otro país, al momento en que llegas, señor Jonathan, ¿está <risa> bienvenido a nuestro país? Exacto. ¿Qué va a hacer con su vida? ¿Quién Demuéstreme es
0: usted? todo lo que dice que ha hecho. Ajá, o sea,
1: ya te veo queriendo sacar un crédito para comprar un coche, ¿no?
0: Sí, claro, lo, 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 de las cosas más, más sencillas. Una tarjeta de y, crédito. Híjole, espérame, no, no traigo ¿no? Mi, mi IFE o no traigo mi licencia o... Híjole, para rentar un coche, pásame su licencia. Híjole, no la traigo. Bueno, si ya esa licencia, este permiso que una autoridad no local validó, pues ya la puedes arrastrar y va a ver chequeo y ahí está, no, ya no, no está caduca. No,
1: todo, claro. Y ahora imagínate que ya llegas a este nuevo país, uh -huh. tú con tu identidad, ellos pueden estar validando y dice, "Señor, bienvenido a nuestro país. Aquí tiene su tarjeta de crédito. Sabemos que es usted un buen ciudadano y que paga bien sus impuestos, que paga bien, que tiene buenos ingresos. Bienvenido." Porque ya hay una historial acerca de ti. ¿No? Y ya no es una historial que sea local, es una historia que se vuelve completa. Ya tienes
0: ahora sí una especie de pasaporte digital, es un ciudadano del mundo. Este uh -huh. término que no usamos sin mayor, sí. ¿no? muy al aire se va, aquí ya tiene una aplicación y un sentido muy real, claro, ya eres un, debes de ser un ciudadano del mundo y pues poder presentarte sí, como tú dices. Hola, ya lo, ah, ya lo conozco ¿no? Ya corrí no, todos mis programas Sé quién es, aquí está su crédito claro. No tiene acceso a estos servicios No, no tiene que pasar Una tramitología no, Cansadísima, sí. engorrosa Que al final, pues sí, la gente Luego ya ni quiere volver A sacar sus identificaciones Porque las filas Aunque ha mejorado, pero de todos <risa> modos El punto es este, ¿no? Que Claro si podía, Y también que tu comportamiento de hace un año, hace cinco años, no va a ser el mismo que en un año. Y muchas veces todos estos cambios pues son difíciles de registrar. Porque o lo registras solo un, un ente, un banco o una aseguradora, pero pues los demás no se hablan, no lo saben. Entonces, si sí, mejoraste tu situación económica por un nuevo eh, empleo, si sí, adquieres un, un bien distinto, un coche una propiedad, si te sacas la lotería, no sé, o cosas negativas. Todo esto modifica tu comportamiento, tu pasaporte en el tiempo. Claro. Cosa que, pues, hasta ahorita pues es muy difícil, ¿no? Es esta asimetría completa en información para entes que ofrecen servicio. Déjame te pongo otro ejemplo. Eh, imagínate
1: que tú tienes tu casa, está padrísima, este, y llega y te dice político esos corruptos y te dice oh, está padrísima tu casa Jonathan, fíjate qué bonitos cuadros este ya llevas mucho tiempo viviendo aquí, no, pues ya ya tengo mis cinco años viviendo acá órale, pues mira, fíjate que tenemos un problema, yo aquí tengo la escritura de tu casa y resulta que no está tu nombre, está mi nombre ¿no? Claro. Sí. oye, pero, pero la mía también mira, no, sí, está, pero... está
0: inscrita en el registro público de la propiedad y no, y todo claro y... Que... Pero, pues,
1: no, está... no, no eres tú, resulta que es mía, ¿no? Oye, y en lo que se meten y hacer todo eso, cada trámite en el registro público de la propiedad, ¿cuánto tarda? ¿Seis meses?
0: Sí, si tu gestor
1: es, normal. es normal.
0: si el gestor de la nota es eficiente. Claro.
1: O sea, imagínate, por ejemplo, que
0: las propiedades pudieran vivir en blockchain. Claro, es una maravilla. Y aquí estamos hablando de, pues, todavía, lo más eh, no quiero decir normal, pero un poco civilizado. Ahora, gente, refugiados, que pues, tuvieron que salir de su país por sí. una guerra civil por un evento de la naturaleza, pues se perdió todo. Y regresan y, no, pues esto era su... Usted dice, pero ¿dónde? Nada. Entonces aquí, si llegara este eh, evento, que tuvieran que salir, pero esta propiedad de nueva cuenta se digitalizó, se demostró ¿no? en de público transparente que era tuya, bueno, pues si te vas tanto tiempo... Eso sigue siendo tuyo Algo, Alguien podrá ocuparlo eso es otra cosa Pero en términos de demostrar propiedad Pues con una Eres tú Eres tuyo. es tuyo A donde vayas uh
1: -huh. Ahora imagínate por ejemplo Que cuando firmemos un contrato Ese contrato no necesitemos tener un notario El que digo Y con todo el respeto a los notarios del mundo No, claro pero imagínate que, por ejemplo, ya no necesitemos tener una, un tercero enfrente, sino más bien ese tercero enfrente frente se vuelve un notario digital, uh -huh. donde yo tengo mi identidad digital, tú tienes tu identidad digital, y en el momento en que yo digo, sí, acepto, pongo mi certificado, mi hash, uh -huh. lo que sea, y con eso yo valido que lo que estoy firmando es mío, lo que tú firmaste realmente sí. eres tú. No y puedo se queda... repudiarlo, o sea, me, Exacto. Me, me autentiqué y no puedo repudiarlo. Y en ese momento todo se queda registrado dentro del blockchain, ...entonces ahora ya... ...no es nada más el hecho de que tú y yo lo firmamos... ...sino además el contrato que has registrado... ...para que cualquiera lo pueda consultar... ...entonces le estás dando... ...además de eso un poder bien interesante... ...imagínate cómo podría cambiar toda nuestra... ...la política
0: de nuestro país, ¿no? Sí, es, es uno de los temas... que se, ...se tratan constantemente... ...muy sensible... ...pero temas... ...mira, deja tú... Eh, ...el voto y llegar a este punto fundaciones, ONGs, ¿no? asociaciones o eh, que apoyan que recursos públicos son destinados a estos programas sociales. Uh -huh. ¿Qué sucede? Que se pierde el trazo a la mitad del camino sí, ¿no? y llega la mitad de los recursos, si es que llegan y cuando llegan pues tampoco sabemos. No hay esta... Trazabilidad. trazabilidad ni transparencia en algo tan sencillo como... Sí. Los recursos para programas sociales fíjate que
1: uno de mis clientes está haciendo un proyecto de ese estilo que se llama iGIF iGIF lo que busca es precisamente eh, tener trazabilidad de todo el dinero que aportas a qué causa se fue y cómo se utilizó el dinero que puedas estar teniendo trazabilidad completa de todo lo que está pasando y cómo esta asociación está haciendo uso de esos recursos
0: transferencia total Sí, o sea, y, y aquí creo, otro de los temas que se manejan es estas redes pueden llegar a modificar. Tú lo decías, es social, es una tecnología social. Cuando modificas el medio, quizá modifique el mensaje. A lo que me refiero es cuando el inicio, la red se cambia, es una comunidad, es transparente, es trazable, todo lo que hemos hablado, quizá el resultado sea distinto a lo que voy. Ahorita la gente o dona poco o no dona mucho. Y, o no todo mundo. Porque pues, no sabemos sí. las circunstancias. Pero quizá esto sea el trigger. Que pues haga que la gente done más. Claro. Porque faltaba transparencia. Saber que mi recurso realmente va a donde yo eh, quise. Y lo claro. veo como se va uh -huh. ¿no? entonces Sí, esa trazabilidad es bellísima. no El
1: hecho de que tú puedas estar teniendo certeza de que los recursos están llegando a quien deben de llegar. La verdad es que son proyectos bellos, o sea, que, que van más allá de, de esa nueva economía que genera el hype de las cripto, criptomonedas. ¿no? Fíjate que escuché un concepto que se me hizo bien interesante que decía toda esa parte de las nuevas criptoeconomías es una especie de capitalismo socialista ¿No? porque realmente es cómo hacemos dinero a través de, de la conjunción de todos dentro de la red que me gusta, la verdad es que yo creo que la participación de todos en la creación de una nueva economía suena bien divertido y como dices que me gustó muchísimo no todos somos responsables de ser buenos actores dentro de la
0: red ¿no? Sí, al final esta economía, esta nueva pues sí criptoeconomía o manera de organizarnos dos partes muy importantes. Una vemos que estructuras jerárquicas centralizadas que pues, sirvieron durante muchos años sirven en algún aspecto sí, pero pues quizá la sociedad ya no necesita realmente un capataz, no una autoridad que esté guiando en todo momento su conducta. Quizá nosotros hemos visto y madurado al punto que como comunidad nos podemos hasta cierto punto y en algunos, o sea, no me quiero ir al extremo, pero podemos empezar a ver cierta autorregulación a nivel claro. comunitario de manera digital. Entonces, esto es un avance, pues, no tremendo. Y uh -huh. creo que le pues, estamos viendo estas comunidades digitales en blockchain que, pues, que, están, que están surgiendo. Sí, y déjame déjame regresar
1: ahorita porque sí, te voy a comentar sí. algo interesante. En, en la fintech, uno de los componentes que platicamos es, es la parte de factoraje. Algo que ha sido bien interesante es que la mayoría de las empresas que piden factoraje son empresas chiquitas que le están vendiendo a Pepsi, a Coca, a cementos mortes. Son empresas muy grandes que les pagan a 60, a 120 días y que normalmente ellos no pueden tener acceso a... A estos sistemas avanzados de factoraje que estaban acostumbrados a que solo las grandes empresas los utilizaban y eran más para comercio internacional. Y cuando ves todo lo que la tecnología habilita, el inheble, el, ¿Cómo estos pequeños negocios ahora pueden estar teniendo acceso a estos estas sistemas de fondeo? Pero además, a mí lo que me encanta es ver un eh, default tan bajo si tú quieres no tenemos como tantas eh, facturas que hayamos fondeado pero nuestro default hoy en día es cero ¿no? seguro van a
0: llegar no, en no, algún no, momento eso. van a ver pero, pero lo que uno esperaba contra lo que estás viendo sí no, no, uno podría decir no, bueno vale, es que esto pues, para que te metes ahí no va a haber claro una cartera vencida terrible, lo cual no...
1: Hasta ahorita no nos ha pasado, sí. digo, no estoy diciendo que no vaya a pasar, ¿no? Este, pero a mí me da mucho gusto el, el ver que la mayoría son chavos, este, que son como muchos emprendedores, que tienen a lo mejor un año, dos años, este, y con facturas que no son gigantescas, que son a lo mejor entre 50, 200 mil pesos, ¿sabes qué? que a lo mejor para los grandes empresarios no es tanto, pero para un pequeño negocio que está iniciando el hecho de que digan, oye, 200 mil pesos, pues, pues es la nómina de mis empleados, es y, y estás habilitando esa, esa capacidad. Entonces, realmente a mí sí me, me emociona el cambio que estamos viviendo, que estamos generando, estamos siendo parte de un cambio cultural, de un nuevo desarrollo económico, cultural, la verdad es que a mí, a mí me apasiona el ver cómo, cómo estos chavos están creciendo y
0: aprovechando muchísimo esa parte de las fintech, ¿no? Se está democratizando la tecnología, la tecnología está democratizando el acceso a herramientas, créditos oportunidades claro. que antes pues las barreras de entrada eran, ¿no? tanto regulatorias como naturales, terribles Sí. y con estas nuevas tecnologías, todas las que hay blockchain es una de ellas pero ayudan a que el pequeño, desde una sola persona, pueda tener acceso a claro. una gama que antes era impensable, ¿no? No, y además velo por el otro
1: lado, ¿no? Cuando tú te pones a pensar en lo que nosotros tuvimos que implementar para poder estar dando factoraje y los análisis que hacemos, Híjoles, No sé cuánto dinero le tenga que invertir un banco para tener toda esa tecnología, pero para nosotros no fue tan complejo, ¿no? Seguro no tenemos los mismos niveles y no tenemos la misma tecnología atrás, pero es suficiente como para poder identificar a una persona, para poder empezar una empresa, a quién le está prestando, el nivel de riesgo y de poder decir, confiemos en esta persona, ¿no? Y entonces nos permite a nosotros estar innovando y poder estar generando nuevos proyectos alrededor de, de esta nueva economía, ¿no? Porque realmente lo que estamos haciendo es democratizando tecnológicamente una nueva economía.
0: Sí, estamos generando una nueva sí. red, comunidad, de manera de pensar, rompiendo paradigmas. Y aquí, justo también, eh, en la parte que decía de dos puntos muy importantes, y también lo, lo mencionaste anteriormente la responsabilidad ahora sí con toda esta tecnología sobre todo con el blockchain que hemos hablado y que te identifica si lo puedes llevar a cualquier lado y eh, pues no, no se altera y es transparente el que lo controla eres tú y el que es responsable... Uh -huh. Ahora sí no hay el que... ¡Ay, pero... Oh, me alguien, robaron la identidad! Exacto, ¿no? ¡Me la robaron! <ríe> o ¡Híjole, yo no quería hacer esto! O... ¡Híjole, no, no entendí esta parte! Y conlleva estas dos, dos caras. Una, padrísimo. no eh, Democratizamos la tecnología. Tenemos acceso a 100.000 mil eh, oportunidades. Pero también eres responsable de lo que haces. Porque claro. aquí ya no hay el echarlo para atrás, el no reconocer pagos, el con quién me quejo, que alguien más se haga responsable. Ya como miembros de esta nueva economía tenemos una responsabilidad distinta tanto frente a la comunidad como pues frente a nosotros o con uh -huh. nosotros. Claro. Y esto cambia un paradigma o está cambiando paradigmas? radicalmente totalmente de acuerdo o sea imagínate por ejemplo
1: la cuando hablan es que hackearon a tal persona realmente no hackearon blockchain no es que no. hayan hackeado a una persona o sea le atinaron, al, le atinaron a la la construcción donde tenía
0: las llaves y o oh.
1: Que la mayoría de las veces es más bien ingeniería social, de I que hay. Oye, easy. exacto, y entonces, sabe, pon aquí tu login y tu password, pues ya, y con eso entraron y le bajaron la lana, ¿no? Y, y pues pasa, ¿no? O sea, digo, si pasa con los bancos, pues cómo no va a pasar también acá, ¿no? Entonces, la gran diferencia aquí es que. ...hay componentes de seguridad que son mucho más complejos... ...que solamente un login y un password, ¿no? Por ejemplo, el hash que platicamos... Sí, biométricos es otra
0: área que se está explorando... ...y ayuda muchísimo, claro. ¿no? El doble factor de autenticación... ...y uh -huh. eh, 100 mil cosas que van... Bueno, ...muchas cosas que ayudan... Ahora, en esta parte, para tomar lo de los reguladores... ...y que toda tecnología debe... ...enfocarse o tomar en cuenta su tiempo... ...la idiosincrasia, la gente... No todo el mundo lo va a entender. Está padrísimo lo que sí. hemos hablado. Ahora, siempre pregunto, ¿cómo crees que podamos educar o transmitir esto a la gente? Protegiéndolo, entendiendo que mucha gente pues no, o sea, no es sofisticada en estos temas, no le importa. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo transmitimos? ¿Foros? ¿Sabes y,
1: que Yo creo que la única manera de, de probarlo... O sea, de, de, de realmente decir sí. ya confío en esto es probándolo, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay, hay ideas muy padres, por ejemplo, hacer como concursos que están fondeados con... Ether, por ejemplo, con Bitcoin donde a lo mejor vas a ganar .001, ¿no? Uh -huh. pero ya te crearon un wallet y ya tienes algo de dinero que a lo mejor se van a convertir en 10 pesos, uh -huh. pero ya tienes algo allá adentro, ¿no? Sí, Entonces, sí. vas a empezar a ver como muchas empresas muy preocupadas porque las personas puedan llegar a tener un wallet porque el, el hecho de que tengan un wallet donde ya tienen ahí sus tokens habilita muchísimas cosas
0: y ya, le das, ya, ya te interesa, ¿no? cuando exacto, hay dinero de por medio de tu dinero pues ya le pones otro interés
1: aunque sea regalado, ¿eh? eh o o sabes, es, se exacto, ya, ya, no es, ya es mío, ya es mío, ¿no? o sea, ya lo cuidas ¿no? y entonces ya tienes oportunidades diferentes entonces yo creo que sí vamos a empezar a ver mucho eso ya lo hemos visto en Estados Unidos y en otros países yo creo que vamos a empezar a ver mucho más en México eh, Creo que Bitso está haciendo una chamba súper padre en todo lo que tiene que ver con awareness. Hay otros nuevos exchanges en México que están surgiendo. Este, yo creo que la competencia también va a empezar a, a ayudar a crear nuevos proyectos, nuevos productos. Entonces, yo creo que definitivamente
0: eso, ¿no? La apertura va a ser una de las grandes cosas que van a empezar a, a generar nuevos proyectos. Perfecto, pues con esa, con esa nota ¿no? nos, nos retiramos. Te agradezco que hayas asistido. Ha sido un placer. Creo que a la gente le, le, le encantó esta plática. Hemos abordado muchísimos temas. Y bueno, te agradezco de nuevo tu participación. Para que la gente te contacte, ¿no? Sí. Te pueda una pregunta, cualquier cosa. Eh, correo, red social.
1: Claro. Eh, la manera más fácil de, de encontrarme es... Entrar a la página de Blog Please. Eh, blog se escribe B-L-O-C-K
0: sí, en, en el podcast bueno ahí, perfecto pero, uh -huh.
1: y entonces eh, tú entras ahí ya ahí vas a ver mi fotografía de perfil ahí está mi perfil de Linkedin este, mi colgado es arroba y fundari.com con Y, fundari.com. Uh -huh. Ahí van a poder ver todo lo que estamos haciendo referente a lo de factoraje y este nuevo mecanismo que te platiqué de paga y entrega.
0: Perfecto, pues estoy seguro que la gente te va a contactar. Y a mí, como saben, me pueden contactar en Facebook, Edufintech, eh, en LinkedIn, mi nombre es Jonathan Hilton ducker en Twitter soy Frontera Norte y mi correo educaciónfintech.com Les agradezco que hayan escuchado este nuevo programa. Nos escuchamos la próxima semana con un nuevo invitado y pues hasta la próxima. Gracias.